0: um dois um é só pegar o erro de gravação, falha nossa, vamos. <risos> Fala moçada, vamos para mais um episódio do melhor podcast de trader do Brasil, e fiquei sabendo também que é do mundo, que tem poucos no mundo, inclusive, né, breve estaremos aí na América do Norte, enfim, tô brincando, o produtor fica louco, ele vai para mim facar, começa. Pessoal, para quem ainda não segue o nosso canal, clica aqui no botãozinho vermelho, Tá? Se inscreve no nosso canal do YouTube. Acompanha a gente no Instagram, ostraderspodcast. E segue esse host aqui, que fica brigando com os convidados aqui, para os convidados virem aqui, porque tem muita estrela nesse mercado financeiro. Esse tal de trader é um bicho muito complicado, né? Brincadeira, todos que vieram aqui, inclusive, vieram de bom grado. Segue esse host, Vasco Mamed. Deixa o seu like aqui. E hoje eu trouxe convidado de qualidade. Eu sei que vocês sempre pedem né? uns convidados diferentes. Né, uns convidados graúdos, e para mim nunca falei isso para ele inclusive para mim ele é uma das maiores revelações dos últimos anos do mercado financeiro né Um analista que era do direito né acho que o, o direito é bom para traumatizar as pessoas e trazer o mercado e um cara de coração assim 200%, já acompanhei a sala dele ao vivo no YouTube, Tô vendo lá que quando tem poucas pessoas, tem 500 negros lá dentro, tá? E é um cara jovem. Figam ele aí também, já já nós vamos falar lá no final. Zé Rico. E aí? Zé, muito obrigado por ter aceitado, <risos> tá? Sem gracinha agora, sem, sem cortezinho de, de viagem aí, tá? O convite pra gente aqui é muito importante trazer gente de qualidade, trazer analista aqui, é excelente. Porque vocês lidam ali com uma pancada de gente, né? E pega feeling de muito trader, né? E o pessoal aqui se engaja bastante com
1: histórias, principalmente. Não. Obrigado. Pô, eu que aceito aí, eu que, que agradeço, né? E eu tava acompanhando esses dias, né? Eu acho que o Indeck. É, falou pra você que ele que aceitou né, o convite é. Mas eu olhava teu podcast e falei só que você é coisa de Minas, cara? Tipo, eles trocam <risos> os negócios de convite Aí eu ficava quieto, né? Não, mas eu que, eu que agradeço aqui Me sinto muito honrado, obrigado aí, né? E, e como você falou A gente, conforme a gente vai tendo é, A gente tá no mercado A gente vai buscando referências Você é uma referência, né? Eu passei a te conhecer E aí passou a ser referência pra mim, né? É, a gente tem sempre que melhorar o operacional. Esse negócio, quando a gente fala, não... Lógico que a gente tem o nosso operacional, já que a gente confia, não tem... É, a gente não... É, pouco muda ali. Só que quando você fica sujeito a não alterar, né? O mercado, ele tem fases. E aí você pode, muitas vezes, ser o operacional que funcionava até então para de, operar, para de funcionar. Por isso que você tem que ter boas referências, né? E eu acho que hoje, é, como trader comprovado, né? Que, que a gente tem também... Muita dificuldade de acompanhar pessoas reais. Como trader comprovado, você hoje é uma referência. E olho né, o, que você, o que você opera. Inclusive, tem um operacional que eu acredito que você é muito parecido. É muito próximo. Eu tinha eles an antes de conhecer você, né? Só que depois que eu fui acompanhando mais ou menos ali como que você se opera, fui entendendo, eu falei, puta esse aqui acho que é muito próximo do que o Vasco faz, cara.
0: Que legal. É, e pô, então você tem... Então... Pelo menos um operacional decente, eu sei que você tem. <risos> Pelo menos um, né? Oh, caramba. Zé, cara, vamos lá. É, sempre que a gente começa aqui, é, eu costumo perguntar, né? Cara, qual é a sua história? Como é que você apareceu no mercado financeiro, né? Uhum. E primeiro, agradecer. Gente, nós não combinamos nada disso aqui, tá? Essa resgação de cedo aqui. É, é porque capaz que ele vai querer jantar depois. Sim. Mas tá tudo certo. Sim, eu, fui, eu, fui, eu fui já. É o então... lugar mais
1: caro que tem, porque o bicho tem dinheiro, <risos> Tá bom.
0: Uhum. Cara, você formar em Direito, né? Isso eu já adiantei aqui, enfim. Uhum. Uh, conta pra nós aí, o que, que você fazia? Como você veio parar no mercado financeiro? Quem, quem que falou pra você do mercado financeiro?
1: Não. Tá. Não, vamos lá. Cara, é... Direito, né? A gente fica na faculdade totalmente focado, não. Eu quero concurso, que eu quero concurso, que eu quero isso e tal, tudo mais. E aí... É, eu fiz o que a gente chama de brejão, né? A, a, a faculdade pública lá de Franca. E aí, entrei na faculdade com muita dificuldade também, né? Porque eu era um, não queria nada com nada com a vida. Do nada, eu falei, quer saber? Vou fazer direito. E aí, meu pai falou, pelo amor de Deus, já é a 15ª faculdade, eu não vou aguentar. Eu falei, não, mas essa aqui vai, você vai pagar barato. Essa vai. Aí. É. Essa vai, agora vai. Aí, eu fui lá, fiz o cursinho lá, passei na faculdade, beleza. E aí... Comecei, né? Logo no terceiro ano Comecei já a focar para concurso E aí eu estudava Era uma luta do caramba, bicho Eu entrava na faculdade de manhã Aí fazia estágio à tarde Estudava cursinho à noite No concurso da Másio E ia estudar Chegava em casa, era 11 horas 11 e meia da noite, aí estudava, estudar Estudava até 3 horas da manhã Acordava às 7 pra ir pra faculdade E ia, Fiz essa vida há muito tempo, cara e, e sempre foi assim, muito, muito maluco, quando eu quero uma coisa, não paro mais. Então, é, se entrava no meu, no meu no apartamento lá, era coisa de, de doido, tinha o código processo civil no teto, assim, colado. Meu Deus! Cara. E aí, a hora que eu ia deitar, eu ficava oh. decorando os últimos, os últimos códigos ali e tal, do, do processo ah. e ir embora. Bom, enfim, passei no concurso, passei, eu me formei, é, passei no AB, no quarto, do quarto pro quinto e do quinto eu passei no concurso. Aí saí da faculdade, já tinha passado, só que tinha que esperar chamar. Nesse meio tempo, montei o escritório de advocacia. Aí, beleza, tava ali trabalhando e tudo mais, chamaram pro concurso. Aí aceitei o concurso e fiquei com os dois. Tô contando isso porque é aí que começa o porquê que eu vim pro mercado, né? E aí sempre, até os 24 anos, 24 anos eu não tive mil reais na minha conta. Até os 24 anos, sempre fui um duro, né? só estudava pra caramba, muitas vezes tinha que almoçar e não podia jantar, então sempre foi, né, Nossa. aquele negócio. Meu pai que sempre bem. me ajudou, uhum. pelo amor de Deus, eu não tô. meu pai sempre foi um top, meu pai e minha mãe, só que, cara, teve fase da, nossas vid da, da vida do meu pai, então teve uma fase ruim que, eu falou, não tem, então era aluguel atrasado, eu não falava nada, então eu comia de manhã, por exemplo, à noite eu tomava um copo d'água, tá, a única pessoa que sabe é minha esposa hoje, que era minha namorada. E eu ficava quieto, e vamos embora E aí, o que que acontece? Quando você nunca tem, a hora que você passa a ter, você se acha, né? O ricão. O ricão. Sim, não. Aí você faz o quê? Não, aí gasta. você gasta tudo que não tem. Você se alavanca até no... <risos> e aí foi isso, cara. Aí eu montei, tava, tava indo bem, o escritório começou a, a prosperar, só que não tanto quanto eu achava Sim. Pelas minhas, pelos meus custos, né? Uhum. E aí, a partir disso, eu comecei a, a gastar, é, comprar carro, é, comer em restaurante caro todo dia. E a hora que eu via, tava dando 8 mil de, de, de despesa só de alimentação no mês. E aí foi, né? E foi, foi, foi. E você vai se alavancando. Você fala, ah, vai cair tanto aqui de cliente, você já pega um dinheiro no banco. Aí você paga a primeira vez, dá certo. A, segunda, a terceira, o cliente atrasa. Aí você já ficou com os juros, né? E aí vai. E aí, aí fui... o
0: loss, o gerenciamento começa a ficar mais complicado.
1: <risos> é, você também. E aí fui. Eu sei que chegou o um momento, cara, que a gente estava conversando aqui, né? Chegou o um momento que eu tava para quebrar. Para quebrar. Eu fui, fui, fui me enrolando, fui me enrolando, fui me enrolando. Quando viu, eu estava com uma dívida próxima ali. Como eu falei, era cento e tanto, no próximo mês ia virar cento e cinquenta mil. E assim, eu não tinha. É, eu já tinha usado tudo... É o que você falou, a gente tava conversando aqui, né, tipo, chegar num cartão de crédito e falar assim, ah, mas eu tenho, pô, não tem, não tem cartão, não tem limite, não tem cheque especial, não tem nada, não tem de onde você tira, literalmente, não tem um banco para você, ah, mais um banco para você entrar, tava quebrado. E aí chegou nesse momento, pedi 4 mil reais pro meu pai, eu falei, pai, eu preciso de 4 mil, basicamente, para eu não perder o carro, né, pra pagar mais não sei o que lá que eu precisava pagar, que também ia, ia ferrar tudo, e comer. Ia me sobrar 200 reais pra comer no mês, eu e minha esposa. Aí eu falei, ó, oh, nós vamos é, macarrão e molho, macarrão e molho, até a gente conseguir sair daqui. Aí chegou, eu não tinha 20 reais para colocar gasolina para ir trabalhar. Ia, ficava numa cidade e na outra, assim. Mas tinha carro? Tinha carro, carrão. Se você olhasse pra mim, você cara tá voando na vida. Casa boa, carrão... Mas ninguém oh. sabia, cara. E aí chegou o um momento que... Eu falei, ó, oh, nós vamos quebrar. Falei pra minha esposa. Eu lembro até hoje, cara, que ela chorava na mesa. falou, é... Puta, foi foda. Ela falou, vai quebrar. Falei, cara... E eu me senti um bosta, sabe? Porra, foi foda Cara, me senti um bosta, um bosta. Falei, cara, eu sou um... Eu sou um lixo, velho. Sabe, eu sou... Eu sou o pior cara do mundo, tô fazendo minha esposa passar fome, saio da casa dos pais e tal. E eu não dei conta, eu ganhei dinheiro, eu fui orgulhoso, eu fui... eu fui um bosta, sabe? eu falei, cara do céu, eu lembrava que eu segurava o choro. Foi mal. E aí ela chorou pra caralho, assim, sabe? Tipo, e aí eu falei, cara, eu vou embora de casa, assim, pra poder ah, não despencar na frente dela, né? Aí eu falei, ah, preciso fazer tal coisa e tal, não sei o que. Puta que pariu, velho eu saí chorar igual criança. Eu falei, meu Deus do céu. Aí eu falei, pô, vamos lá, né? Vamos, vamos respirar e tal, e, e, e vou dar a volta por cima. Eu falei, ah, beleza. Aí eu só sei que, cara, eu pedi pra caralho, falei, Deus, eu sei que eu sou um bosta, eu sei que eu sou um burro, sou orgulhoso, já aprendi a lição, mas se o Senhor me ajudar, a partir de agora eu vou fazer a coisa certa. Eu não vou, eu não vou mais me alavancar. Aí, cara, eu lembro certinho, a gente tava com uma ação fera, tipo, em passos, né? E ninguém tinha ganhado essa causa até então. E aí a gente foi lá e ganhou uma causa completa, Deu a causa toda deu um milhão e duzentos mil. Mas eu ia quebrar a ponto de, eu não sabia quando ia sair essa causa. Cara, a causa saiu. Nossa, foi uma semana, assim. Na outra semana eu não tinha o que comer. Nossa. E eu ia ter que, tipo assim, eu ia ter que deixar o carro, ia vir buscar apreensão no meu carro, eu ia ter que sair de casa, por exemplo, aluguel, eu ia ter que chegar na casa do meu pai, com a minha esposa, falando, ó, oh, eu, eu tenho concurso, eu ganho dinheiro do concurso, só que todo o dinheiro que eu ganho já tá sendo utilizado do banco, eu não tenho como pagar nada. eu tô passando fome, entendeu? Aí eu, nessa semana, saiu uma causa milionária minha. Eu falei, puta que pariu. Aí eu. Puta, chorava igual criança, cara. Falei, meu, dá bem, é tal. É
0: inacreditável, né? Você fala, cara, como diz, veio e eu não sei nem
1: Sim. como veio, né? Você
0: sabe de onde veio, mas você fala, cara, olha, olha
1: o timing disso, né? Sim. E, cara, eu lembro, eu lembro até hoje. Eu falo que dói porque, cara, é muito ruim você ver tua esposa chorando, assim, sabe? Você e, e você falhou, entendeu? Mas não foi que você falhou, assim, tentando acertar. Não foi porque você foi burro mesmo, orgulhoso. Você quis, tipo, ter coisa que você não não deveria ter, entendeu? Você foi um anta, você foi um asno. Então, assim, aí você fala, cara, nunca mais. Tanto que hoje, cara, tudo que começa a passar da minha despesa, eu já. Opa.
0: Poda na hora. Né?
1: Poda na hora. Então, a humildade veio na marra, entendeu?
0: Veio, assim, no,
1: na pancada. E aí, foi aí que eu comecei a olhar para o mercado financeiro. Falei, cara, eu não sei lidar com dinheiro. Deixa eu começar a aprender. E aí, eu comecei a estudar finanças pessoais e fui começar a. Uh, uh, a ver isso e eu falei, meu, nunca mais, eu nunca mais na minha vida vou passar dificuldade. Tipo, pode escrever em pé isso aí. Aí eu comecei a estudar é, finanças pessoais, fui guardando, fui pagando as minhas contas, veio a ação, paguei tudo, liquidei tudo. E a partir desse momento eu fui, eu fui olhando isso. Aí o meu irmão começou a entrar na bolsa, largou o serviço lá e tal. Falei, o que, que é isso? Negócio de trade, tá louco? E eu com aquela cabeça de concursado, esse negócio de trade, tá maluco? Não, tem que guardar aquele, aquele medo de perder dinheiro. Aí, é, eu conheci o trade. Foi aí que eu comecei a olhar as primeiras telas, comecei a estudar um pouco de trade e a partir daí as coisas começaram a andar.
0: Que loucura, cara. E assim, o mais, o mais legal, gente, é que assim, o, o, essa, o Zé tem a, a história dele, enfim, que quebrou. Eu sei que tem muita gente também, o, o Zé, é, que... Vai se identificar com a sua história, né? A gente tem uma história muito parecida. A gente era do mesmo segmento. Sim. Eu era do direito. É, eu tinha muito mais do que eu podia ter. Mas muito mais. Coincidência ou não, eu tinha o mesmo carro que o seu. Acho que é carro de quem. Carro de quem quer ter o que não, do que não pode e quer quebrar. É exatamente. Era um Civic? Cara! Era? Era é. um Civic, eu tô falando. Né? Advogado é um bicho muito previsível, é. né? De cidade. Você, você morava
1: onde nessa época? Cara, eu saí de Ribeirão e fui pra Brota nessa época. Ah, vem Brotas. Então, assim, é. no cidade
0: do interior também, e é civicão,
1: né? É. Inclusive, vou cuidar
0: o um merchan da Ronda
1: aí nesse, Preto. nesse
0: mercado. Nesse, né? Preto. Preto,
1: é meu isso, filmado.
0: É. Muito bom, é. excelente, né? E, cara, quando a gente, assim, né? Eu, 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 eu gosto muito de falar isso pra, pra, pra quem tá começando, principalmente, né? É, eu vou... Mudar de carreira e vou para o mercado, né? Hum. No seu caso, você quebrou fora do mercado financeiro, né? Você estava ali praticamente na bacia das almas, né? Sim. E fora do mercado financeiro. O mais comum de acontecer é o indivíduo quebrar dentro do mercado, né? Eu quebrei duas vezes nessa história que eu te contei, dos, né, dos, te falou, dos, né? dos 120 mil, papapá, enfim... Né? não tinha dinheiro, a gente vender perfume na rua, literalmente, né? para poder pagar um aluguel que era minúsculo, mas mesmo assim a gente não tinha fonte de renda. Tinha chutado o balde, tinha chutado escritório de advocacia, tinha chutado, tinha chutado, largado já a faculdade que dava aula etc. Né? E aí eu costumo dizer muito que não tem lugar melhor para você aprender a ser humilde do que estar próximo ou quebrar. É. Ali é o melhor lugar para você aprender a ser humilde, né? Uhum. Porque você vê que o que você acredita, o que você acha que você é, o seu ego, o seu Uta orgulho, que você não tem onde enfiar ele, literalmente. Uhum. Né? Por isso tem aquela velha máxima, né? Você enfia aí, enfim, some com esse orgulho, né? <risos> é. Pra você aprender a ser minimamente honesto. Sim, né? sim. Então, assim, é, é honesto e humilde. Uhum. Né? Então, assim, cara... Identifico muito com a sua história, muito, assim, é muito, muito parecida com a minha, né? Uhum. A minha piorou muito quando eu entrei no mercado financeiro. Você falou, sim. pela merda. O Deus. mercado foi o tiro de misericórdia, né? Eu já tava mal, eu falei, vou ficar rico. Pra onde que eu vou? Fazer trade, sim, né? E aí você já imagina, né? Você tem aí diversos, diversas pessoas que te acompanham, a galera deve te chamar o tempo o dia inteiro, o tempo todo, sim, você já deve ter visto muita história. Semelhante, né? Então, é, é assim, é, é foda. E parabéns pela, pela, pela superação, né? Porque hum. você, pelo menos, né, gente, tem gente que promete pra Deus que não vai fazer mais a mesma coisa, e faz, do mesmo jeito, né? <risos> é o cara aqui, é. né? O, o Zé, assim, falou, cara, pelo amor de Deus, me ajuda aí, né, Deus, né? Seu filho aqui, se você tá me ouvindo, né? É, eu bem juro isso. que é a última vez, né? É, beleza. E foi é. a
1: última, né? Foi, você, cara. Você não,
0: você não. Você, você não...
1: Isso. Não, você dá, você até dá uma... É, você é, vendeu o Honda? Não, é, acabei desfazendo de tudo, mas assim, <risos> é, você acaba até escorregando no meio do caminho, porque você é imperfeito ainda. Pensa claro. assim, é a mesma coisa o Lógico. cara que tenta fazer regime, né? Ele dá aquelas...
0: Achar que amanhã ele vai seguir a dieta e vai ser não vai. Não vai. Não
1: vai, mas cara, a dor foi tão grande, eu, 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 eu nunca chorei em lugar nenhum, eu nunca sabia que eu tinha essa dor ainda, porque eu lembro certinho, até o azuleiro, sabe quando você grava a imagem? A hora que ela despencou, assim, que ela chorou, eu falei, cara, porque já tava. A gente já, você não quebra do dia para noite. Você vem um ano, né? Tentando. É. Então você vem naquele ano desgramado, você fala, meu, a hora que chega no fim do Pizza, você fala, ferrou. Agora, agora ferrou. Tipo, e, e, e depois, quando você percebe atitudes nesse sentido, você começa a é, voltar imediatamente. Então a mesma coisa, você começa a abrir um trade aí você aumenta um contrato aumenta dois aumenta falou pa você zero três falou não deixa quieto estou que é, fazendo, tô fazendo a mesma, fazendo a coisa, mesma coisa então é. você cria alguns gatilhos para você saber que você está indo para o mesmo caminho Perfeito. e aí como a dor foi muito grande eu acho que se eu não tivesse vivido essa dor né de como você falou o, o cara acaba a dignidade dele para tudo para tudo não zero zero lógico que vai ter gente com histórias muito mais tristes tal Sim. mas para mim por exemplo é isso minha dignidade Acabou. Então, aquela dor vem toda hora que você tá fazendo merda. Então, por exemplo, já cheguei dinheiro, eu falei, puta, eu vou comprar uma moto. Tipo uma moto esportiva que eu gosto, né? Eu vou comprar, mas eu não consigo hoje. Hoje eu tenho dinheiro, eu fui na loja, o pessoal brinca comigo, que eu sou eu, é, eu encho o saco de todos os vendedores. Eu vou na loja, eu pergunto da moto, eu tenho dinheiro na conta e eu não consigo comprar.
0: <risos> Entendeu?
1: <risos> eu chego lá e falo, não, cara, porque você já vê. aquela... gastar dinheiro com isso agora. Entendeu? Então, são gatilhos que você fala assim, cara, vou supor, né? Vou dar um exemplo. Uma moto esportiva agora. Cabe? Tem o um porquê? Se eu tô construindo, né? Um, uma independência financeira, é, é. qual que é o sentido de eu ter essa moto agora? Então, não tem. Então, aí você vai identificando é, é, atitudes que você tinha lá atrás e você bloqueia, entendeu? Vai ganhando maturidade, né? Então, não que você não queira. Tô doido para pegar uma moto. Só que você... Você fica criando gatilhos para poder te impedir de fazer merda. É
0: timing, né? Time. Você ter, ter, ter patrimônio, você ter comprar bens, principalmente para quem gosta de carro, gosta de moto, às vezes que é uma TV diferente, que é alguma coisa diferente, que é mais caro, né? Que uhum. tem um valor ali, um preço mais mais alto, né? É timing também, né? É um trade, né?
1: Sim, sim. É um
0: trade. Sim. Você sabe que obviamente a chance de você comprar e vender com um prejuízo, aspas, né? Que, na verdade, aspas não, né? Você vai vender com prejuízo. Uma TV que você compra hoje, ela vai valer menos daqui a um ano, dois anos. A não ser que né? aconteça alguma coisa, igual aconteceu com um carro importado aí na época do Covid, etc. Acabou subindo o preço dos por exemplo, né? E do, dos novos também. Mas é timing, né? Você, é, quando começa a fazer dinheiro e quer adquirir algum bem, você precisa verificar se você tá no timing correto, né?
1: Sim, sim.
0: Senão você vai tomar o quê?
1: É, loss. é loz. É, é. Loss garantido. Só que a corretora é, é Deus, né? Chega lá e fala, toma. A Exatamente. Zeragem, a zeragem é Exatamente.
0: Cheiro. Uma coisa, uma dica que eu vou te dar. Coisa boa para você... Provavelmente você já falou pouco dessa história, né? Você deve ter falado poucas vezes. Acho que eu quase não
1: falei pra ninguém essa história. Então, é,
0: é assim. Quando eu, quando eu contava a história de quando eu quebrei também, eu chorava toda vez. É. Essa. Mas eu nunca chorei, cara, primeira vez Eu falei, pô, eu vou chorar no podcast, cara <risos> Eu chorava toda vez Depois da quinta vez Aí era muito ruim ainda Chorava do mesmo jeito Só que eu percebi que tinha tanta gente que conectava E aquilo começou a fazer tanto sentido hum. né? Que na sexta Já doía menos Na sétima menos, na décima menos uhum. você Tem muita gente que te segue, cara Tem muita coisa, enfim Tem mó, você vai ver, tem muita gente que vai se identificar
1: com isso não vai, eu, eu vejo hoje, as pessoas tipo, me ligam e falam, Zé, e eu, eu dou, cara, é, é, eu nunca fui orgulho, assim, é, é, orgulhoso de, de nariz em pé, de não falar com as pessoas isso não, só que eu fui já orgulhoso de bens, né, você quer, você viaja, cara, você quer coisa boa, lógico, né, então nesse sentido, então nesse, pro, nesse problema eu nunca tive, assim, de falta de humildade nesse sentido. Então as pessoas me ligam hoje, cara, falam comigo, não interessa, a pessoa acabou de entrar na minha sala, muitas vezes eu vejo, porque é como você falou, essa dor foi tão grande que eu falo, cara, esse cara vai passar pela mesma coisa. E aí eles me ligam e falam, Zé, tu vou largar do serviço, porque eu já fiz tanto, ó. Teve um doido que seguiu a gente lá, com 200 reais, ele fez 2,700. Eu falei, meu, você tem noção da, da, do per, da performance que você uh -huh. tem o percentual que você fez em cima disso? Nenhum, se você tivesse investido em Magalu, muitas vezes você teria feito só isso aí. Falei, então, você é, é, está muito alavancado, você teve muita sorte, pegou um período bom nosso na você sala. Porque pre, tem... o
0: cara diminui que você vai quebrar.
1: Exatamente. Falei, tem, tem o, a sala, a gente está operando, a gente é humano. Então, tem os, o período que a gente está mal, o período que a gente está bem. Claro. E aí, o que, que eu falo? Ah, vou largar do serviço. Eu falei, cara, primeira coisa, não. Ah, vou viver de trade. Vou... Mas é, você vive. Eu falei, calma lá. Eu sou analista. Eu só aceitei virar. porque Eu, eu Zé tem que ter um determinado patrimônio como um todo financeiro para eu falar que eu vou viver de bolsa. Antes disso, eu sei que eu vou passar... Se eu tiver que viver, mesmo sendo positivo, eu sei que eu vou passar dificuldade, porque tem mês ruim, entendeu? E eu não quero depender, por exemplo, de ter que pagar uma conta do meu filho, um carro, falando, nossa, eu preciso fazer esse trade. Falei, isso aí não. Agora, Nossa, Deus me livre. a partir do momento que você tem um determinado patrimônio, que você gera uma renda passiva, você tem outros negócios também acontecendo, e aí você vai viver literalmente de bolsa, beleza, não tô falando que é impossível, você mesmo conseguiu, tá? Só que eu não me coloco nessa posição. Por quê? Porque eu sei que eu, aquela dor lá atrás pode voltar, entendeu? Sim. Então eu falo, não, a partir de agora... Eu só venho, sou positivo, mostro como faz dinheiro, beleza. Só que viver você precisa de uma determinada quantia para falar que você vai viver tranquilo. Fora isso, você vai passar apertado,
0: com certeza. E assim, até um ponto, um ponto interessante que acho que eu falei isso poucas vezes, inclusive essa questão quando o pessoal fala, né? Igual uh, o Cebense falou, falou, pô, você tava fudido e você deu um jeito ali e você acabou conseguindo viver de trade cara isso não é inteligente é. nem um pouco inteligente <risos> entendeu assim é zero inteligente é zero é, não vou dizer que é zero provável mas é muito pouco provável faz muito mal para sua saúde porque você fica um estresse absurdo uma ansiedade muito grande é aquilo que você falou falou putz, tem que fazer um trade para pagar dá um exemplo a escola do seu filho por exemplo uhum. né vou ter que pra fazer um trade para pagar o seu aluguel fazer um trade para você poder pegar o dinheiro, sacar o dinheiro na corretora e ir para o supermercado comprar, fazer uma compra básica, uhum. cara, isso é terrível. É. é uma pressão psicológica gigantesca que normalmente te cega na hora de operar, te cega na análise, né? te cega na tomada de decisão ali. É. E aí normalmente costuma dar ruim. Né? Então assim, é, é... Posso, posso dizer que a sua decisão, a sua postura foi muito mais inteligente do que a minha e até até interessante a gente falar isso aqui porque eu vejo muita gente que que me acompanha às vezes e, e fica, nossa, também quero viver de estrela cara, existe uma forma muito mais inteligente de você fazer isso, uhum. né e muito mais provável, inclusive sim, né é. É, assim, putz, o que eu passei é, é terrível Uhum. E de verdade, e é pouca gente que vai aguentar. É. Mas pouquíssimas pessoas. Eu, cheguei no ponto, eu achei que eu não fosse aguentar. Então, assim, né? É, é, ter essa inteligência pra saber, puto eu quero viver de mercado. Porque tem um, o, o, o danado do mosquito do mercado que pica as pessoas. Pica,
1: né? pica. E você
0: não quer sair. É. Né? Meu irmão,
1: picou meu irmão, pô.
0: E seu irmão saiu do emprego. Saiu. É muito comum. O cara, puta, eu vou sair, vamos o Cara, de verdade, quando o cara fala isso pra mim, nossa, cara, eu até Arrepia. arrepio. É. Eu falo, nossa senhora, eu já sei o que, que vai acontecer. É, não, não, não vai, calma. Hum. Né? Pera aí, por que, que você tá nessa ansiedade toda? Aí a gente já sabe, ah, eu não gosto do que eu faço, não aguento meu chefe, não aguento meu trabalho. Mas tudo tem um tempo, é literalmente tem um tempo. E não é porque, ah, tudo tem um tempo, vai demorar. Não. não Na verdade, é muito mais fácil, era, era muito mais provável, por exemplo, um cara que que fez, né? Que tá fazendo, ou quer fazer o que eu fiz, é muito mais provável ele tá girando em torno do rabo até hoje, do que um cara que faz todo um planejamento, né? E tem consciência de que vai levar um tempinho ali para ele poder sair, por exemplo, da fonte de renda principal dele, do emprego dele, para poder viver de trade, ter o trade como fonte principal e etc, uhum. né? É muito mais provável que esse que esse que essa, que esse segundo exemplo ele tenha, né, um êxito mais rápido.
1: Oh. Entendeu? E mais tranquilo também. Porque
0: na verdade a gente fica muito imediatista, né? Você é. fala assim: bom, cansei de ser advogado. Aí você chuta a porta. É. No dia seguinte você fala: agora eu vivo só de trade. E aí você quer viver a sensação Sim. Né, de, de viver de trade uhum. sem estar preparado do dia pra noite. E você vai viver, no primeiro dia você vai se sentir oh, cara, eu bem vivo caramba. de frente. É. Você fala, resolvi meu problema. Sim. né Na verdade, você tá aí multiplicando o seu problema. Né?
1: Exatamente. Então, isso,
0: isso assim, foi bem interessante você falar isso, porque, cara, o que você fez é, é muito mais inteligente, foi muito mais inteligente. É. E aí, puxando o gancho aqui, como que você decidiu ser analista? falou assim, cara, puta, eu quero ser, vou fazer a prova da PMEC, vou tirar meu CNPI, né, enfim, e aí, como que veio a proposta, inclusive, lá do Grupo XP, da, da, da Rico e etc, né?
1: Cara, foi muito engraçado, porque eu nunca pensei em, pensei em ser analista, por isso que eu falo, eu falo, cara, eu sou, um, eu sou um péssimo analista e um bom trader, é isso. Então, na minha sala, o pessoal já fala, ah, mas é difícil pegar, eu falei, cara, é assim que eu quero, porque... Eu não me preparei para ser analista, né? Uhum. Eu tô me preparando para, né? No meio do caminho aqui. Sim. A grande questão foi o seguinte. É, tinha resolvido a minha vida, deixei. Aí, aí você fica aqueles noia, né? De custo lá embaixo. Então, tipo, virei aquele noia, aquele cara, né? O tio Patinhas. Comecei a segurar tudo. Eu saí de uma casa de uma casa top, não sei o quê, fui pra uma casa de 600 reais, era tipo de bloco, assim, pra você ter noção, tipo aquela, a casa, sabe? Era feito com muito carinho com o um colega meu e tal, ele falou, cara, se eu terminar o fundo da minha casa aqui, você vem alugar? Eu falei, eu venho, quanto você me cobra? 600, falei, sem água nem IPTU. Ele falou, beleza. Eu falei, puta, beleza. Fui pagar 600 reais na casa, sem nem pagar água nem IPTU. Eu falei, cara, foi, aqui, foi ali que eu comecei a efetivamente entrar em folga orçamentária e, e crescer o dinheiro. E ali, todo mundo me chamava de louco. Você é louco? O que, que aconteceu? Ninguém sabia que a gente tinha quase quebrado. Você quebrou? Eu falei, quase, mas agora eu tô bem. Mas como você... Porque eu morava como, num você casão... Você tá bem se agora
0: eu tô vendo você que você tá, né?
1: E na verdade, eu era o contrário, né? Era o contrário. O pessoal chegava, olhava aquele casão, olhava carro, não sei o que. Esse cara tá bem pra caramba. Depois olhou eu... E eu tava mal pra fazer. aí. olhou eu numa casa mó simples, tá um carrinho simples. Nossa, você quebrou. Eu falei, não, agora eu tô fazendo dinheiro. <risos> agora eu vou ficar rico. Agora, <risos> agora eu vou fazer rico. É, agora vai. <risos> E aí começou, cara, foi nisso que eu, que eu comecei, a gente tinha um grupo né, de, de traders que, antigo, inclusive a Pan, a Pan participava, ah, que legal. e aí era a Pan, o Juninho, é, o Edu, né, o, o Geraldine, então ficava uma galera ali, a gente tava ali operando e tal, e aí, cara, todo mundo. a Pan foi vira, virou analista, o outro saiu, o outro quebrou, o outro não quer mais, né? cada um foi tomando rumo, chegou no final que foi só eu lá e o, e o Gabriel lá que operava. Dentro do coisa. Ah. E aí, nesse tudo eu já era concursado, já tava bem, já tava com um bom não, financeiro, todo mês entrava grana, e aí eu falava, puta, agora eu vou tradar bem. Porque, ou seja, você pode perder tranquilo. Eu já tinha, se eu perdesse naquele mês, eu começava no outro mês igualzinho, com o mesmo dinheiro. E aí, meu amigo, você faz os melhores trades, você vira o trader, porque você não caça trade, Sim. você não não fica inventando moda, não tem nada pra fazer, você sai fora. Sexta-feira não operava nem a pau, entendeu? Uh. Então, assim, você opera pouco, entendeu? Você não, opera, não fica girando muito. Você tem o operacional de giro, mas, por exemplo, conforme você vai alavancando, alavancando, assim, conforme você vai ganhando grana ali, você vai querendo entrar em cada vez menos operação e mais certeira. Você não quer ficar naquele, naquele giro, né? Eu falo isso pra o pessoal da sala também. Mas, enfim, aí... O que, que acontece? Começaram a ver, ah, pô, o Zé, né? Eu sempre fui leitor de fluxo, ah, o Zé opera bem, ah, o Zé, porra, o Zé tá fazendo, aí mostrava uns trades que, que fazia, por exemplo, na, teve um puta treidaço que eu fiz em azul, eu lembro até hoje, treidaço na, na pandemia, cara. E aí tava fazendo, e aí chegou um ponto que o Edu chegou e falou: Zé, você não quer ser é, monitor lá no Full Trader e tal? E eu falei, ah, do... pode ser, uma experiência e tal, legal, bom. E aí eu fui ser monitor, aí eu vi tanta tanto de coisa que eu não sabia, tecnicamente. Nesse momento, como a gente era da área do direito, a gente adora a prova, né? Ah, uhum. se eu sei, eu tenho que passar na prova. Aí eu fui lá e fiz a prova, falei, vou fazer o CNPI para provar que eu sei pra mim mesmo. Tipo, ver se eu tenho todos os conteúdos na cabeça. E aí eu tava já tirando, tava estudando pro CNPI pra mim, não, quis, não queria ser analista. Aí falou ah, vai ser analista. Eu falei, minha pau. Eu abrir minha tela pra todo mundo ficar vendo o que eu tô fazendo, você tá louco? <risos> é, tipo, eu, eu operava tranquilo. cachorrando no operar pé ainda. É, então, cachorro no pé, sonzinho rolando, entendeu? É que, puta, era um, uma delícia. E aí, nesse tudo, eu fui monitor gostaram, né? Tipo, ah, é, operacional diferente, eu, eu coloco o fluxo dentro e tal, pô, gostou, legal. E aí foi que teve a segunda edição, eu falei, ó, eu, eu vou tirar o CNPI mesmo e vou voltar a operar, porque para ser monitor atrapalhou, né, as operações eu tinha que trabalhar na procuradoria e voltar e aí, pô, já tenho um trabalho lá que, que me consome, aí eu tenho que ser monitor aqui também não tô conseguindo operar direito, né aí, ó, obrigado e tal, foi muito bom e foi mesmo, aprendi pra caramba nossa, foi uma experiência foda e aí, a hora que eu falei que eu não queria mais, veio o Indecão o Indecão falou, Zé, vem cá ah. e aí Vamos, vamos entrar aqui pro grupo, vamos, vamos né, contribuir, tal, tal, tal. tal. Pô, vai ser uma história massa e tal, Você Falei, cara... E você é concursado.
0: Concursado, e você é concursado.
1: Concursado, vida estável. Nunca mais ia precisar me preocupar. Até os 72 anos que você só ia sair compulsoriamente, Sim. né? <risos> nunca mais ia me preocupar. A cidade pequena, eu gastava 5 mil por mês.
0: Na cidade pequena é uma maravilha.
1: Cara, você tem noção? Eu gastava 5 mil reais por mês esbanjando.
0: Vivia uma, bem pra caramba.
1: Casão, tranquilo. Casão, assim, aí nessa época, depois eu troquei pra uma casa... Era casa grande, mas do interior, entendeu? Tipo, eu pagava ali 900 reais. Já tinha comprado meu terreno, ia construir, sabe? Mas, assim, tudo, cara... você fala cê, Uma vida que você fala aqui em São Paulo seria caríssima. Você fala no interior, sim. é baratíssimo. Sim, sim. E aí eu tava tranquilo. E aí ele falou, não, vamos, é, e tal. Eu falei, meu Deus. Aí eu falei pra minha esposa. eu falei, olha, não tenho medo... De não ser positivo. Todo mundo vai entender que você tem mês bom e mês ruim. Mas abrir a sua tela, eu, cada clique que você faz ali, cada coisa, porque tem hora que você faz umas cagadas, né? Tem hora que você dá umas. Claro, umas, óbvio. Entendeu? E aí você fala, pô, é, é, é meio que você tira completamente a sua privacidade como, como analista, sabe? E você tem que dar o exemplo do começo ao fim. Aí eu falei, cara, mas. E aí eu vou largar o concurso. Tipo, aí, aí veio aquela dor de novo. Falei, Será que eu vou passar aquela dor de novo? Que desoneração É. Pô, era 300 por uma vaga. Eu falei, eu, eu acho que eu passei na sorte ainda, entendeu? Porque, <risos> eu falei, não vai ter sorte e de novo. E aí você
0: olha e fala assim, cara, eu vou trocar, sério, tipo,
1: é. eu vou pra iniciativa privada? Exatamente. Eu vou sair
0: do concurso e vou pra iniciativa
1: privada, é sério? Exatamente, cara. E com a vida feita. Minha esposa, aí a gente montou uma, uma é, coisa de marketing pra minha esposa, né? Ela tava, ela começou, ela também trocou de área, ela era do direito. A minha esposa largou o mestrado lá na USP, cara. No dia dela apresentar, o, ela já tinha, já tinha defendido a tese, ela só ela terminar o, o mestrado. Ela falou: não escrevo mais uma linha. Eu saio do direito e não era escrevo direito, mais mãe. uma linha.
0: Era. Ei, direito velho, hein? Nossa senhora. Ela né? falou
1: pra mim, ela falou assim: ela, Meu, ela fez dois anos de mestrado, ela chegou num dia e falou: Eu não escrevo mais uma linha da minha tese. Tese quase pronta. Já defendida. Eu falei: você tá louco? Ela, não, eu não escrevo mais uma linha. Eu vou sair e vou pro marketing. Eu falei, puta que pariu, agora fodeu.
0: Você <risos> falou: o que você tá fazendo? Pelo é. amor de Deus, tá na Disney. É.
1: <risos> Aí foi. Então, assim, ela já tinha montado as coisas dela, tava ganhando também bem. Então eu falei, cara, eu tava. Aí eu falei, pô, você tá maluco? Na, quando ele fez o, o negócio, primeiro eu falei sim, né? Eu falei, aham, sim, aham. Aí ele desligou, eu falei, meu Deus do céu, vou nada. Falei, ah, que que é isso? Você falou pra ele, sim, na hora? Sim. Não, na hora, eu não sei, o Indeck é eu acho que ele tem um poder, sabe, de, de fazer falar o que. <risos> aí eu, não, sim, sim. Aí eu, pô, não, não, fiquei vamos, assim. vamos, vamos. mas ele
0: desligou e falou assim, não, é. não, não. É, isso
1: aí, ó. <risos> Aí eu falei, cara, eu conversei com a minha esposa, aí minha esposa falou, eu acho que você devia aceitar. Porque eu tava completamente infeliz já, na, na onde eu tava. Ah. Não tinha crescimento, não tinha nada. Tava... E aí eu falei, cara, se eu fizer essa transição, você se prepara. Eu falei para ela, porque eu vou ficar mais chupatinhas ainda. Porque aí não vai sair nada, não vai sair um real aqui. Porque aí é de guardar dinheiro. Ela falou, não, vai que nós vamos dar conta. Só que ela já estava ganhando também, o que uhum. me deu uma certa tranquilidade, uhum. né? Aí eu falei, bom, vamos lá. Aí eu conversei com ela, veio, falei com o Indec de novo. E aí começou. E aí começou. Já aí... tinha esse
0: nome, Zé Rico ou não? Vocês você pegaram você Zé e Rico, porque você ia ficar na Rico.
1: É, não, não é. Meu nome, meu nome, na verdade, é Ricardo José. Só que a vida inteira eu fui chamado de Zé. Tá. Né? Quando você é pequeno, você acha ruim, mas depois que você é adulto, Zé é o melhor nome. É, melhor nome, né? é porque todo mundo grava, Sim. é rápido e curto, né? Perfeito. É, então ele é bem marqueteiro, o Zé. E aí eu, 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 eu falei, cara, o que, que você vai chamar? Como você vai chamar? E ficou pensando, pensando. Eu falei, cara, a vida inteira foi Zé. E eu gosto do Zé. Ah, mas Zé é o quê? Zé é o que? Eu pensei no primo rico. Eu falei, eu vou pegar carona nesse cara. Vai Tenho ser primo, Zé, rico. Zé Rico. <risos> Aí ficou, aí eu não tinha ligado ao fato de ser Zé Rico e milionário. Hum, aí no começo, rapaz. todo mundo, ah, cadê o milionário e não Nossa, sei o quê. Nossa,
0: cara, é mesmo.
1: Não é? Mas acabou ajudando a falar, quem que é esse louco? Quem que é esse cara Zé Rico? Né? E aí juntou também com a Rico. E com o primo Rico, falei, cara, eu vou pegar carona. Entendeu? É. Vai, vai ficar meio confuso ali a bagaça. Nossa, e aí foi. E aí pegou o Zé Rico, é, no começo parece meio pejorativo, né, o Zé e tal. Só que a galera acostumou agora, né, com, com o Zé Rico. Que, que legal,
0: cara. E, e, e aí, beleza. E o Zé gosta de operar o quê? Um, vamos lá, vamos falar de, 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 de futuro especificamente. Tá. Né? Dólar ou índice?
1: Cara, dólar.
0: E lá na sua sala rola índice?
1: Rola, é que assim, o dólar pra fluxo ele é muito melhor, tá? tá. Porque o índice ele rabisca mais okay. e... O movimento dele, você precisa ter um, um spread ali para você entrar, vamos dizer assim, no fluxo é muito grande. Então, não é bem assim, sei lá. Aqui agrediu. Muitas vezes ele agride, volta, agride, volta. Aí ali anda 50 pontos contra. Então, o dólar já não. O dólar ele é muito mais... Você pega um player agredindo, por exemplo, a, a bola. Você fala, pô, é uma agressão. E ele não fica... Ah, cinco pontos para cima, cinco pontos para baixo, cinco, 6 pontos. Não, ele ali entra, geralmente vai buscar a sua parcial, pelo menos, e você consegue sair. Ou seja, o movimento do dólar é muito mais real para mim, muito mais... Ah. É, você pode se pautar mais. Entendi. O índice, cara, é, é, análise vamos, vamos colocar um percentual entre fluxo e análise gráfica. O índice é pura análise gráfica. O fluxo ali é 30% do fluxo. Porque não dá pra você confiar completamente ali. Eu, Zé, eu não confio completamente ali no fluxo do, do índice. Uhum. Então tem que juntar muito a análise gráfica. Eu sou grafista, eu não confio no. Não confio no índice nem no gráfico. <risos> você imagina?
0: Você fala, ah, lá é gráfico. Eu falei, oh, caralho, tem uma é. puta... papel lazarento. Put é. lazarento, né? E, cara, e aí? Você faz mais scalp? Você gosta. Ah. Não, eu gosto de. Uma, duas operações, eu faço, não, X operações, enfim, qual, com, como é seu perfil?
1: Ó, oh, é o seguinte, é isso que a gente tava até comentando aqui, eu falei, cara, muitas vezes o analista não tem nada a ver com o trader, uhum. tá? E eu falo isso todo dia na sala, por quê? Os tá? meus melhores momentos de operar é no período ali logo no começo da manhã, até as 10 horas, geralmente, eu já bati meta ou estopei.
0: Ah, ah, legal, você gosta de operar ali cedo.
1: Sim, porque é ali ah. que tem os players operando, rasgando mesmo, entrando forte, boletando, e aí você consegue, é, quem é do ah. fluxo ali que consegue ver é, essas, essas operações e consegue tentar extrair ali o seu lucro. É, depois disso, você vai caminhando mais para análise gráfica, que o mercado vai ficando mais tranquilo, vai... Tal. E é, geralmente eu bati a meta ali, né? Então, abertura do dia, tem um operacional de abertura, muito bom, bato meta ali e paro. Então, a, qual que é o meu perfil? Entrar, fazer duas, três operações, né? Se eu não conseguir bater nas duas, três operações, eu vou caçar mais ali até 11 horas, no máximo meio-dia, eu vou caçar mais uma operação, duas, e ali teria que ter batido meta. Se eu não bati meta, é que você já tá naquele relatório. Fica positivo, volta hum. pro zero. Fica positivo, aí ali você tem que parar. E é isso, e aí geralmente, bato meta nesse período e vaso. Vazava, legal, né? Legal. Esse Sim. é o problema do, do, do analista. Vamos lá.
0: Hoje você tem uma sala é, no YouTube, né, aberta, e você tem lá, enfim, né, umas cinco centenas, pelo menos, de pessoas, né? Sim. Eu vi lá 500 pessoas, 600, e simultâneos, pelo menos, né? É. Como é que você faz pra gerenciar? Pra colocar na cabeça dessa galera, né, que ele precisa minimamente fazer um gerenciamento de risco ali, né? É... O que você fala para o cara, por exemplo? Tipo, meu, sei lá, ó, se você vai operar um mini contrato, gente, é ideal que você tenha na conta pelo menos X reais, por exemplo. Sim. Né? Como você conduz isso? Como funciona o seu gerenciamento de risco?
1: Cara, é isso que eu falo que não tem muita coisa a ver o trader como analista. Por quê? Várias vezes na sala... Eu batemos meta tipo 9 5 da manhã, bateu meta. Fez 10 pontos de dólar, 12. eu falo: você não precisa de 50 pontos de dólar. Você precisa de 10, bem feitos. Se você tem uma confiança em 10 operacionais, em 10 pontos, você fala, cara, aqui geralmente dá 10, 8 pontos de dólar. E você tem uma confiança muito grande, é aqui que você vai colocar o seu lote, fazer a sua grana e vazar. Aí, a partir daí, você não precisa colocar mais. Então, quando eu bato a meta na sala, eu aviso a galera, eu falo, galera, vocês entendem. E como trader, eu fecharia essa tela aqui e iria embora. Só que tem hora que é 9,150. e A gente tinha essa semana, teve dois dias. Batemos meta 9,1 e Eu falei, vocês entendem que eu vou continuar operando. Sim. Vocês entendem que quanto mais você abre risco com sua meta feita, é a chance de você devolver e fazer caca.
0: E o foda é o seguinte, né, cara? Eu tô pensando aqui, como é que você vira pro cara e fala assim? Porque, obviamente, a audiência é bom pra você. você é. precisa de audiência. Sim, né? E aí, puta, 9, 9 horas, 1 minuto e 50 segundos, você fecha a meta. O trader, se você, se você, por exemplo, não tivesse como analista, tivesse tradando lá na, na, na sua conta, etc., tivesse feito essa operação, você ia parar. Certeza. Né? É. E, e aí? Você vira pro cara e fala, meu, seguinte, se você pegou essa operação comigo aí... Vaza. O seu dia acabou. Sim. Você fala pro cara, vaza, sai. Vaza.
1: vaza, não, só fecha a tela. Se quiser ficar aqui... Abre a live, mas fecha o, o, a, o profit. Entendi. Entendeu? Ah. Porque você vai olhar... Eu, muitas vezes, por exemplo, no dia. Muitas vezes, a gente, aí a gente continua operando. Só que aí o, o sacrifício de você continuar mantendo o seu relatório, sempre abrindo risco.
0: Não, isso, isso, é, isso, isso, é, um, 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 isso é um puta problema. É. É, é. é algo bem complicado mesmo. A gente, o, o Peninha, que é o nosso analista lá, uhum. ele conversa muito isso comigo. Né? Uhum. E, 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 e sempre existe aquela dicotomia, né? Entre. Falou, pô, às vezes tem dia, por exemplo, que ele não tá enxergando nada. Uhum. Às vezes ele pergunta, ele conversa alguma coisa comigo, ele faz, tá vendo alguma coisa também? Fala, cara, não tô, tô vendo nada, cara. Uhum. Tô aqui parado, tô aqui ouvindo a, a Simone e a Simara, até brinco, pessoal. Gente, vai ouvir a, a Simone e a Simari, <risos> a Simari foi embora agora, enfim. Mas, né? Vai ouvir a, a, a Maiara e a Maraísa, vai ouvir é. um pagode. É. Você vai ouvir alguma coisa que você gosta e assim, sem, sem, sem pressa, né? E essa, esse, esse é um puta desafio aí pra, pra quem é analista, né? Por quê? Porque tu bateu lá, por exemplo, nesse dia, 9 horas, 1 minuto e 50 segundos, você bateu a meta. Fechou. Sim, fechou. Em, em tese. Fechou a meta. Aí vai ter gente que vai entrar 9 e 30
1: Exato. Aí tem cara que vai
0: entrar 9 h 50. É. Aí todo cara que vai entrar às 10. Aí o outro vai entrar às 10 e meia,
1: uhum. Entendeu? É. E
0: muito provavelmente, 9 e 1, cara, né? Você tem só o resto do mercado a manhã inteira. Sim. Né, para poder acontecer. E tem o cara que tava ali também às 9 e 1 e não pegou.
1: Não pegou. É, a maioria não pega, porque é muito rápida.
0: E aí você ainda tem, obviamente, que manter a sua performance. Sim. Você fala assim, ah, mas tá no simulador. Não, beleza, cara. Mas é assim, no simulador
1: tá ah, mas é. eu respondo pra, pra... Não, e assim, não,
0: e outra coisa, ô, 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 Zé, não adianta, assim, o trade que você faz no simulador, você não consegue ir lá e alterar os dados dele depois. <risos> Infelizmente. Entendeu? É, ah, mas infel... a performance no simulador, ok, mas tem que ser alta. A do é, analista é isso. É. Tipo, tem que ser uma performance minimamente boa. Sim, sim, senão você não... não... É, senão, você vai, literalmente, você vai, você vai, com constância, se mostrar um incompetente. Exatamente. Então, vai ter semana ruim, mês ruim, etc, enfim. Então, eu, eu, eu particularmente acho um baita desafio para o analista ele ter que fazer um bom trade, que se ele tivesse por exemplo, operando na conta dele, na conta real e etc., ele pararia. Qualquer outro trader profissional também pararia. Uhum. E ainda assim ele precisa estar ali é. fazendo análise. Colocando a cara dele ali pra falar assim, ó, oh, pessoal, só que se bater no, 105, no, 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 no 550, é, é, dá, vai, putz, acho que arma uma é. comprinha aí, vou entrar aqui e é. tal. É. Entendeu? E às vezes dá bom ou vai, ou vai dar ruim. É. Às vezes, putz, você faz 9 e 1. Aí você faz outro 11 horas, que dá ruim, pega o seu lucro inteiro. Exatamente. E, com o perdão da palavra, mas caga no seu relatório. Exatamente. Né? Fora o seu... Telespectador?
1: Não, não é, é, é um o, telespectador alta, é. sei lá. Fora, o, fora é. a sua
0: audiência, é. né? Que aparece gente de tudo quanto é jeito, literalmente, Sim. né? Que vai estar tá ali falando, nossa, cara, ontem já larguei da minha mulher. <risos> É de manhã. De noite, meu cachorro morreu.
1: É Hoje, cheguei
0: aqui pra fazer um trade. Zé. Entrei que você nessa operação aí e deu ruim, cara. Ainda perdi dinheiro.
1: Ah, tem.
0: Puta, ou seja, o cara pega um saco de cimento é. lotado que tá nas costas dele, né? E sim. joga pra você. Fala, segura aí.
1: Sim, sim. Né?
0: É isso aí. E aí, como é que você lida
1: com isso? Cara, é. No começo foi difícil. No começo foi difícil. Por exemplo, quando eu comecei a sala eu operava das nove às três da tarde. Eu fazia um trade. Das nove às três. Uhum. Então eu ficava ali falando, falando. Quando você começou falando, a sala era assim? Quando começou a sala. Era ah. um call. Um a dois. Aí, depois de um período, o que, que eu fui fazendo? Eu fui entendendo que cara, o analista, lógico que você tem que fazer o controle, mas você é mais um menu de operações, Sim. você tem que mostrar como você opera, óbvio que, e como é, pra, que você entende que fica positivo ali e prova isso só que você vai virando um menu, e aí eu fui entendendo que, como você falou muitas vezes eu fazia uma, duas só que, cara muitos não tinham pego, aí ficava o dia inteiro na sua sala para não pegar mais nada ele perdia aquela que você fez, não, não fazia mais nada e aí eu fui fazendo o quê? Eu fui. Como é fluxo, fluxo você tem mais operações ao uhum. longo do dia. Sim. O fluxo se você quiser, você tem. Porque é basicamente assim, você tem. É, vamos colocar. Lógico, você tem operações boas, operações que não são. Os padrões não são tão confiáveis, mas você tem aquele equilíbrio, igual a qualquer uhum. outro tipo de operacional. As
0: mais conservadoras, as mais agressivas. É, você
1: fala, cara, não tá com todos os padrões corretos aqui, mas eu vou fazer. Você tem aquela Sim. que você. Sim. Né? E que é, o, que é o, o plano de trade, né? Ali você tem. Então, de repente, não tá chegando completamente nos parâmetros que você quer. Mas você fala, ah, se eu entrar com uma mão menor aqui, né, acaba. Vou, vou testar esse trade. Enfim, então o fluxo, ele tem muitas é, é, entradas ao longo do dia. Isso me auxilia. E aí a taxa de acerto da nossa sala que, que fica alta. Porque é mais trades que você faz no dia, é baseado no fluxo e você. consegue... É, meio que fornecer uma condição para todo mundo. Tanto é que é muito comum galera entrar na minha sala, Zé. Cheguei agora, cheguei agora vamos fazer sem pila. Aí você fala, porra. <risos> você achar que é caixa de eletrônica? Não, 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 garoto. Tá já... um de frango aí, é... né? que eu
0: vou fazer um PZ aqui.
1: Tá que é... Porque <risos> eles sabem que minha sala tem mais call, sabem que eu vou olhar as operações. Então, como que eu controlo? Eu aviso, falo, galera, vocês sabem que aqui quem bateu o meta tem que vazar. E tanto é que a maioria da minha sala, meu pico de audiência é até as 10. Depois das 10, começa a fazer assim. Porque quem hoje topou, quem bateu o meta, já vai vazando tudo. Entendi. Entendeu? Já vai vazando, vai batendo meta, a galera já vai falando. Zé, bate meta, um abraço, irmão, um abraço. E vai indo, sabe? E aí eu falo, não, vaza. Não é pra, não é pra ter audiência depois que você bateu o meta. Entendeu? A audiência, ao longo do tempo, vai se provar. Né? Sim. Sim. não vou ficar segurando você, que É para bater meta é para ir embora mesmo, para vazar. É, e aí, o que, que acontece? Eu, eu, eu aviso, falo, olha, aqui quem bateu meta sai. Quem não bateu meta, nós vamos continuar olhando oportunidades no mercado. Umas melhores, outras piores. Né? E aí você vai escolhendo, eu vou avisar. E aí o que que é legal? Você vai passando a sua visão de mercado. Sabe quando, por exemplo, o mercado já tá com a 9, com a 21 inclinada para cima, o mercado já mostrando uma compra tal tá o cara, Zé, vou vender. Aí você fala, cara...
0: Não tem venda, onde você tá vendo venda aí?
1: Exatamente. Pode ser que a, o mercado caia, óbvio. O mercado é binário. Pode ser que ele caia, beleza. Só que aqui, se você quiser fazer alguma coisa, eu enxergo uma compra do, do ponto tal ao ponto tal. Se você quiser fazer alguma coisa aqui, é compra. Pode até dar stop. Mas aqui a maior probabilidade é compra. Perfeito. Entendeu? E ali você vai direcionando a galera, foi o modo que eu consegui de, vamos supor, de ajudar quem não bateu meta, né, continuar enxergando oportunidades para aqueles que precisam ainda, para também não fazer merda, né, de, como eu falei, o cara tá com tudo para cima, ah, Zé, mas você opera no contra, eu opero, quando ele afasta da média, perfeito afastou da média, tá lá na quiçaça, vamos tentar enxergar uma operação de, de retorno, beleza. Uhum. Então, aí, tá lá na quiçaça, os caras, pode comprar agora? Eu falei, não. A única operação, você quer operar? Quero. A única operação que você pode fazer é venda, na minha opinião. Pode ser que ele suba, tá na tendência Tá. Não, não opera. Se você tá com medo e não sabe operar na tendência não opera. Ela, ela é muito mais difícil para operar. A chance de você quebrar é maior. Só que já que você tá com o dedo nervoso e quer clicar, é venda. E aí eu acredito que a galera vai ficando, porque não necessariamente vai querer pegar um call. Mas ele fica ali que ele fala, pô, vou abrir uma compra aqui. Aí eu falo, ó, oh, aqui é venda. Aí o cara fala, opa, pelo menos ele segura a mão, entendeu? E aí ele vai tentar ver se realmente ele faz a compra ali ou, ou ele vai me seguir minha, minha condição de venda, entendeu?
0: Show. Bacana. Tem que ser artista, né? Resumindo, né? Tem que, putz, tem que ter o um, tem que ter o um rebolado ali da da, da da loira e da morena do Tchan quase, né? É Não é brincadeira, é, é. Isso assim, quando a gente passa a acompanhar isso mais de pé, quando eu passei a, a acompanhar a vida de um analista mais de perto ali, lá na sala ao vivo, especificamente com o Peninha lá. É. Cara, é foda.
1: Não, é, é chato o, o
0: cara realmente tem que ser artista. E, e a gente falando ainda de, 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 de mercado, né? Uma coisa que acho que merece destaque, aí eu queria ver inclusive a sua opinião sobre isso, né? Se você concorda. É a necessidade, é o poder de adaptação que o trader tem que ter. Fala, mas como assim para gente de adaptação? Aí eu vou falar graficamente e você vai me dizer, se fala, cara, mano, no fluxo também. Fala, ah, no fluxo as coisas são mais claras, enfim, etc, né? Não sei qual a sua opinião. Mas por exemplo, muitas vezes, cara, igual na última semana ou no último mês, por várias vezes o dólar deu diversas oportunidades. 9.20, 9 9.40, 9.50, 10 horas, cedo. Uhum. várias vezes abria com gap de baixa e continuava caindo sim né para quem gosta daquele daquele trade mais agressivo por exemplo uhum. né adorava né e várias vezes esse ano também acho que até mais do que o comum eu não me recordo disso ter acontecido tantas vezes abre um gap de alta e continua subindo não é e, e assim e aqui eu não estou falando que o papel abriu uhum. né que o dólar abriu num, num gap de alta Continuou subindo e depois devolveu. Não, ele, ele abriu, não abriu de alta, mais. É. subiu, respirava um pouquinho, subiu, respirava um pouco, sobe, respira um pouco, sobe, enfim, né? Então, o poder de adaptação que o trailer precisa ter né, para conseguir ali enxergar boas oportunidades, né, é, ele está maior, ele está sendo mais exigido e com mais frequência, né? Eu tenho sentido que o mercado tem mudado muito e muito rápido. Né? Então, são, 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 são comportamentos completamente, obviamente, aleatórios. princípio da aleatoriedade do mercado, ok. Né? Mas num espaço de tempo muito curto. Uhum. Né? Então, tiveram meses que eu fiz, por exemplo, muito mais operações ganhadoras contra a tendência uhum. do que a favor da tendência. E eu sou um operador de tendência. Uhum. O meu sistema de trade, a primeira versão, vamos assim dizer, ela foi desenvolvida para operar a tendência. Sim. Com o tempo, enfim, né eu consigo hoje operar bem contra a tendência. Não é o que eu prefiro. É. Mas ali, por uma questão de adaptação e de percepção, comecei a ver, falei, cara, eu preciso, né vou ter que começar aqui a... Por exemplo, dota subindo, vou ter que, Puta, vai subir sem mim. É. E eu vou pegar a reversão, uma possível reversão. Exato. Né? É, isso graficamente falando. E no fluxo? Isso faz, vocês sentem tanto isso ou não? Porque, por exemplo, eu, por exemplo, dificilmente opero entre 9 e 10 horas. Dificilmente. Uhum. Tá? Normalmente, esses movimentos eu fico de fora.
1: É, porque são mais aleatórios para o gráfico, né? Sim,
0: muito mais. É, não mais. tem
1: muito sentido mesmo.
0: Tem, tem, tem algumas leituras mais agressivas que dá pra fazer. Sim. E nesse período que eu falei, por exemplo, ele dava diversas vezes. Uhum. Vai, você olhar e fala: Puta, hoje deu de novo. Eu, deu de novo, e depois de novo, e de novo, e de novo, e de novo. Você fala: Caramba, como tá funcionando isso aqui? É. Né? Mas eu ficava de fora. Sim, entendeu? sim. Entendeu? Por, por uma questão de
1: estilo operacional. né é. E no fluxo. Cara, o fluxo, ele isso, ele... isso pega
0: muito, você fala, cara, ali a gente não tem muito essa, não.
1: É, o fluxo, ele sempre vai ser o mesmo. É muito difícil mudar. Porque, basicamente, cara, a gente o pessoal fala assim, ah, você lê fluxo, eles acham que a gente fica lendo aquele Times em Trades, book de ofertas toda hora. Então, não é assim. Você nem conseguiria fazer isso. Né? Okay. É, a gente tem pontos. Basicamente, o, o leitor de fluxo, ele é um leitor de volume. É só isso, por isso que eu falo. Eu, eu queria até mudar, porque tem um tape reading e a mesma coisa, né? Fluxo. Uhum. Eu queria até mudar para. É, sou leitor de fluxo, não de tape reading, por exemplo. Ah. Por quê? Eu fico rastreando o volume. Então, quando você olha, você pega lá o, o, o volume at price, por exemplo, e ele, ele é basicamente um gráfico, né? Na vertical. Você tem os pontos que foi o mercado andou e está mais negociado. Vamos colocar, 90% das vezes, o operacional de fluxo, ele demanda amplitude, velocidade do que o movimento chegou lá e a quantidade de volume negociada no ponto para você entrar. Legal. É isso. Então, Legal. você fala, ah, mas aí você fica... Não, lógico, você fica acompanhando os, o, os players. Quando chega nessas regiões de volume, você analisa se tem um player defendendo. O que é um player defendendo? Ele fica é, fazendo lote escondido, por exemplo, no book, ele, ele fica renovando. Hoje, por exemplo, quem teve lote escondido foi o Bradesco, o, o Bra... Não, foi ontem, o Bradesco atuou no 530 com lote escondido. E o leitor de fluxo tem que ter uma memória boa. Porque eles falam: caramba, é... Bradesco renovou o lote no, no índice, no 530. Uhum. Renovou de novo. Renovou de novo. Renovou de novo.
0: Tem um iceberg ali.
1: É, eu falei, galera, enquanto ele não sair daqui, enquanto ele não fizer o lote dele, só que vai cair. A nossa parcial no 1 para 1 estava no 560. Eu falei: eu não vou fazer, eu vou fazer no 515, que ele vai derrubar, dito feito, ele derrubou. A hora que voltou o mercado para lá, amplitude e velocidade. O mercado saiu do 360, que ele voltou tomando no 360 e jogou o mercado para o 460, que era a nossa entrada. Ah. Ele jogou o mercado para lá, rápido. Eu falei, pô, beleza. Ele ó ele estava com lote, fazendo lote, vendendo lote no 530. Desceu para 360, jogaram o mercado do 360 para o 460, onde era o nosso ponto de entrada, baseado também em gráfico. Ah. Média de 9, 21 inclinada para ah. cima e tal, naquele ponto. Eu falei, vamos comprar e vamos ver se ele entra no 530 de novo. Compramos, ele parou de entrar no 530. Eu falei, agora o trade anda. Aí o mercado andou, acho que 150 pontos do índice. Então, o que, que acontece? O fluxo é sempre a mesma coisa. Só vai mudar as regiões. O quando que você tem que se renovar no fluxo? Quando eu sou por exemplo, eu estopo o dia. Quando o mercado ele não tem lote, você percebe que os players saíram do mercado, Tá? Uhum. é a única hora que você você tem que tirar a mão, é a mesma coisa que você não vê padrão no gráfico você tem que tirar a mão porque não tem lote no, no book, na book filtrado, ah. os players vão entrar no mercado, então fica aleatório, muitas vezes o movimento e não dá para confiar nesses pontos entende? Fora isso se tem player que tá operando, o operacional é sempre o mesmo volume, nos lugares de volume é amplitude que o mercado chegou lá, se ele saiu do 10 e está no 30 você pode tentar um operacional contra, entendeu? Se ele caiu do 30, foi para 25, voltou para 30, o que, que é isso? É um throwback ou pullback, né? Uhum. É um pullback, você vai comprar no 30 com stop no 25. É a mesma coisa você fazer um pivô, só que você olha tudo na vertical. Então, é sempre o mesmo operacional. Legal. A única vez que você precisa trocar é quando você não tem lote no book, que aí ferrou.
0: Cara, é, é, é interessante porque quem opera fluxo lembra muito bem das regiões de preço, né? O ah, cara tá lembra onde fez uma entrada ontem Cara, eu, eu não sei se todo grafista é assim Inclusive, mas Se, se você pergunta pra mim, ah, onde foi sua entrada Não faço ideia, não lembro é. Não lembro, assim, 20 minutos depois Se você perguntar qual a faixa, qual a, 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 o preço Que você entrou hum, Fala, puto, eu entrei na superação da máxima Do Kendall 28 <risos> Entendeu? Eu nem é. lembro a, 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 a região de preço É
1: interessante isso, né? É, leitor de fluxo ele tem que ter uma memória muito grande. Porque você tem que saber onde são os pontos que, que foram negociados. O operacional depende disso. Né? Então você fica gravando ah, onde foi negociado. Se voltar amanhã, voltou para o 530, você já fica de olho. Se o Bradescão oh. voltar para lá operando, porque você sabe Deus o que ele está fazendo. Você está montando uma posição, de repente o 530 é interessante para ele. Só ah. isso. Então você fala, se ele voltar a operar. Depende da amplitude que o mercado chegou, a velocidade que ele chegou, dá pra operar no contra.
0: Legal. Cara, pra gente caminhar pro, do meio para o fim. Vida pessoal. Hoje você, você já deixou claro que você é casado, uhum. né? Existe?
1: Não, não, tô rindo, <risos> é que tô
0: lembrando da, do vídeo, cara. Que eu até postei no story o um jogador de futebol, você viu? Não. Calou não, cara, sei lá, calou não o nome do cara. Enfim,
1: Queria
0: te fazer uma piada aqui, mas lembrei do cara... Nossa, o vídeo é comédia demais Inclusive, oh, oh, produção, coloca esse vídeo, cara
1: Um abraço, um beijo, salve, vai pra quem? Ah, vai é pra minha namorada Que tá trabalhando, ainda bem, senão eu não vinha jogar Grazi, um abraço Obrigado Valeu Oi? Errei o nome da mulher Qual que é o nome? Jusceli, eu errei o nome da mulher ah, só sério? Eu sou bom, sério, Eu vou aí em casa não pé, não, Só não mostrar o link pra ela, beleza? Valeu, falou com canal. Falou que errou o nome aí. A briga é com ele, pai. Não sei de nada. Bota também o do Falcão. troca o nome do futsal. Ele não parece o Falcão do Futsal? Pode sacanagem, né? Pode
0: sacanagem, vai ser ferrar, irmão. Não parece? Vai ter fuder. Agora vou meter a piada aqui, você vai ter que se explicar em casa.
1: Cara, você tem filho? Não, tá. Tá aí, né? A mulher quer. Vamos dizer assim. ah. tá Resumindo,
0: vai ter que... O pedido já tá lá, só pra tá. brincar. É. Tá certo. Tá bom. Mas você treina pelo menos. É. Mas a... Treinar de treino. Mas... Diz vocês é. ele que treina. É. Diz
1: que treina. Aqui a gente mente mais do que no trade na é. hora. <risos> é. Treina nada, só fica pensando em mercado, cara. Ainda vai quando toma loja. É, Puta então, que pariu.
0: É eu... A gente conhece hum. a vida do trade, é um hum. negócio meio complicado. E. Como você concilia lá todo o seu tempo de trabalho com família, para poder dar atenção para esposa, enfim?
1: Cara, eu achei que o analista trabalhasse menos, né? Mas não trabalha, ele trabalha mais. É, é assim: é, é uma rotina meio, meio. Não é pesada, é muita coisa. Ah, com certeza. Então você tem gravação, você tem não sei o quê, você tem uma série de coisas, você tem conteúdo para produzir, você tem texto. É. Você tem outras coisas que você precisa ver, como por exemplo, de operacionais e tudo mais, que uhum. você precisa abarcar também. Então você acaba, acaba trabalhando muito. Como eu tô trabalhando em home office, né? É, basicamente quase não há divisão. Essa é a verdade. Ah, ah. Então você acorda, vai lá para o mercado, opera de. Eu, eu faço a live, né? Opera de manhã. E depois disso. É, almoça, tal, ali, já sobe, já vai fazer todas as outras coisas, como é, briefing, você vai fazer texto, vai produzir conteúdo, né? Vai estudar é, operacionais, eu tô caminhando muito agora pro lado de, de robô, cara, tô apanhando, mas tô caminhando muito por esse lado. Eu acho que hoje vai ser, hoje não, né? Daqui pra frente vai ser uma evolução, né? Legal, é, sim. É, que a gente não, não tem como vai, vai caminhar para isso, porque tudo hoje é programável, né? Uhum. E a parte, aí eu fico nessa parte, é, é, produzindo conteúdo, estudando, fazendo né, é, esses operacionais e tudo mais. E aí, à noite, a gente, e minha esposa, né a gente janta, tal, conversa ali, volto pra tela, e ali eu fico até, eu tenho insônia, né, cara? Então eu fico ali até, tipo, duas da manhã. Meu
0: Deus! É. E acorda cedo.
1: E acorda cedo. Que loucura. E é isso. Então, assim, pra mim não tem muito, mas só que eu faço o que eu amo, né, cara? Então você fala assim pra mim, ah, tem hora que a minha esposa parece videogame, né? Tem hora que a minha esposa chega lá e fala, nossa, você tem. Pelo um amor um de pouco. Deus.
0: Cara. Vou desligar esse videogame, vou, é... vou puxar puxada tomada. Cara. É.
1: Então parece <risos> um videogame, mas então, eu não saio de lá. Teve dia que eu saí vomitando, cara, com enxaqueca.
0: Meu Deus, que isso.
1: Mas eu. É, é, tipo assim, é a minha vida. E aí que esse negócio agora de robô, cara, tanta coisa nova que.
0: Nossa, e, e, e dá muito trabalho. Dá programar, testar
1: e é foda. E você fica horas ali se você fala, fazendo, ali, essa é vai dar foda. certo, aí a hora que você gira não dá, aí você tem que mudar a parcial, tem que mudar o horário de operação dele, só que é muita coisa assim que eu não, não sabia, por exemplo, estatística tá, tô pegando pesado em estatística, que é uma coisa que eu não é olhava legal. Legal. Que índice puta, que sharp. Faz toda a diferença. É, você tem que, por exemplo... Toda você pega hoje um operacional, você consegue medir ele, literalmente. Você fala assim, cara, tem, tem parâmetros estatísticos que você pode chegar e falar assim, cara, esse operacional é muito bom. Por quê? Porque tem um índice sharp tal, tem um fator de lucro tal, Perfeito. fator de recuperação tal. Perfeito. Entendeu? Você roda alguns, é, é, alguns parâmetros ali para testar a robustez do operacional.
0: Cara, eu, eu vejo lá, a gente tem lá o... Um que faz lá também que é o, o Novak né cara também assim é genial e tudo que a gente fala para ele teste se funciona
1: uhum. ele vem com
0: números é esse é isso é. não tem como número não mente
1: exatamente cara. né é
0: isso é isso é, é, é bem show cara tem um quadro aqui que chama bate bola jogo rápido tá que é basicamente o seguinte eu vou, tipo, vou soltar aqui alguém nome de um alguém um termo, alguma coisa, e você vai falar rapidamente o que você acha sobre. Tá. tá. Então, vai falar, por exemplo, ah, trade, você vai falar assim, ah, eu... paixão, por tá. exemplo. Tá. Então, vamos lá. Bate bola, jogo rápido. Deus. Boa. É, lar, né? Família. É, união. Um trader que é referência no mercado financeiro para você trader é trader para você é, você cara ah cara
1: porra. tem outro não não tem o melhor não p**** cara. não é trader trader você não tem o vamos por tem tem pessoas que que eu vejo que são positivas são pessoas muito próximas assim. a gente tem um grupinho de pessoas que é positivo tá. tem um que bateu bater mil esse mês o outro bateu 80 então, galera Ótimo. galera tá indo bem tá. só que assim Pessoa, trader, esses são, são traders mais anônimos, uhum. sabe? Então, tipo, você tem um grupinho ali que ninguém sabe. A ah, cara mais louco É, agora trader que tá com a cara em jogo aí, que comprova o resultado, é você. Caramba, tá vendo, né? Véio? Me valoriza, viu? Você <risos> me valoriza, tá?
0: <risos> cara, um analista que é inspiração pra você. Um,
1: quero um. Um analista inspiração? Eu sei que você deve ter uns três, quatro, quero um. É que é meio difícil, cara. Aí você me ferrou, porque... É, por isso eu sei. Eu que é. ferrar mesmo. É, não. <risos> não, porque tem um que é... Seguindo o meu operacional, né? Que é leitor de fluxo. E tem, ah. por exemplo, um analista como um todo. Entendeu? Não, como um todo. Um cara que você fala, puta,
0: esse cara gosta muito do trabalho dele. Ele, ele, ele me inspira.
1: É o Aliaquim Pereira de Sá, comedor de marmita fitness, cara. É <risos> gente boa, né? Ele é. Ele é tranquilo. É gente boa pra caramba. Ele é. Um arrependimento. Arrependimento é. é gastar. tá
0: Gastar mais do que. É. Tá. Gastar mais do que pode. Quem é a musa do mercado financeiro? Vixe! Nem <risos> ferrando! <risos> 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 é, Você vai fazer igual o cara lá que eu falei lá. O, o cara da, 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 do jogo lá. É. é um jogo da Várzea. É. De. Salvo engano ali em, em, em Paraisópolis. E aí terminou o jogo. O repórter chegou pro goleiro e falou: E aí, um abraço, um ah, beijo, vai pra vi. quem? Você viu?
1: Ele aí não... ele fala assim:
0: Ah, é pra minha esposa para minha namorada, né? Que ela tá é. trabalhando, tá bem, é. senão não tava nem aqui e tal. Falei, grazi, um abraço. Primeiro que ele falou, ele falou um abraço primeiro, né? Sim. Falei, Beleza, Grazi, um abraço. Aí ele volta e fala assim: errei o nome da mulher. Aí ele fala. Aí o cara fala assim: qual que é o nome? É, é Jussiele. Aí ele fala assim: você tá brincando,
1: eu não tô falando sério, é errei o nome da mulher. É, só não manda o link pra ela. <risos> não tem problema, eu não. É só você mandar o link pra ela. É. Cara, eu chorei de rir. Chorei. Era é. o que? Era
0: uma hora da manhã. cara tava na cama assistindo esse negócio de novo. Cara, eu chorava de
1: rir. Chorei. É, não, eu vi. Agora chorei. eu vi. Você falou, eu lembrei.
0: Mas e aí, então? Quem que é a música?
1: Cara, eu vou mandar essa. É... Assim,
0: você vai sair pela tangente. É,
1: não. não eu vou mandar hum. essa pra Martiola, a Martinha, que ela é, ela é muito fera, cara. Ela é, pensa ela, pensa ela numa gente pessoa, boa também, gente né? boa demais. Ela é ela. Ela é mesmo. Truco, cerveja churrasco. Ixi, cerveja.
0: Cerveja? É. Eita, Maria.
1: Vale ou Petro? Cara, depende do período, mas vale, vai. Vale? É. GGBR ou Vale? Porra, mãe. Ainda vou na Vale. Vale ou YouTube? Porra, Vale, certeza. que para Tá apaixonado em Vale. Cara, é a, minha, <risos> é a minha queridinha. O vale? É a minha queridinha.
0: Caramba. Vale ou Suzano?
1: Ah, eu, é que é você falou: valor, trade, não sei o quê. Tá, 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 depende do que você vai buscar. Mas, cara, é, eu ainda iria em vale. Em vale ainda, tá bom. Ah. Eu vou
0: tirar a vale, senão vai vale até o final. É. é muito bem. Suzano ou Semig? Ah, tá. Semig, cara. Semig? semig? Semig ou Sabesp?
1: Semig ainda. Semig ou Cogna? Puta, Cogna <risos> é sua.
0: Vai <risos> é fácil. Semig. Tem outra melhor do que Cogna. É. Cogna ou CIA? Porra, velho. Tem que escolher.
1: Cara, como eu já operei, eu vou em Cogna. Nossa, então chega.
0: Chegamos aqui. Ó, paramos, mal parar Eu acho que os mexe eu nunca,
1: nunca é, operei. É, porra. Comprado em Comprado, anos, velho. <risos> pô, essa não brinca, não, meu. Eu nunca operei esse negócio. Eu vou incógnio, caralho. Gente, vamos chegando ao
0: final de mais um podcast. Quero agradecer aqui a presença do Zé. Se você chegou aqui até o final, assiste. Volta lá no início de novo. De novo. Assiste duas vezes porque o que tem de lição aqui hoje nesse podcast, é. sinceramente, foi um dos melhores mesmo. Eu falei isso do, do, do da Martinha que foi o anterior. Tá. Esse para mim foi um dos melhores. Tem muita lição para você que é iniciante. Tem lição para você que é profissional e tem muita lição para você que quer se manter inteiro, que já vive de trade e quer se manter inteiro aqui, tá? Zé, quem não conhece seu trabalho, quem não te acompanha nas
1: redes, como que te encontra?
0: O pode falar lá para aquela
1: câmera lá. Ah, aquela ali? Tá. É, meu Instagram é @zerrico.oficial Agora eu decorei. Não. Porque eu nunca decorar. zerrico.oficial, papai. <risos> ficar chato quando... Eu vou meter o vaso, média de ponto oficial. É, saber. vai? Vai. Não, vai que a galera né, fica confundindo com o primo rico lá que fica querendo pegar minha audiência. É, claro. Entendeu? Lógico, então, você tem que se diferenciar. Colocar o oficial pequena É. Esses caras aí entram querem pegar carona com a gente. Então, arroba Zé Rico, ponto oficial, meu Instagram, é, a, minha, a minha sala do YouTube é Zé Rico, analista, só colocar Zé Rico, analista, que você chega lá. Você vai chegar várias vezes no Zé Rico, milionário, mas testa, analista, que você vai chegar <risos> na você minha viu? live.
0: É, você segue os dois, é. você fica
1: nos dois, ouve o milionário Zé Rico é. e faz trade, <risos> tem nada sim, melhor, pronto, sim, sim. modo nada. Não, é isso, vai chegar, certeza vai chegar, todo mundo fala, nossa, cliquei em tal coisa, acabei chegando, eu falei, é, eu sei, só tentar de novo que você chega lá, mas meu YouTube, né, é Zé Rico Analista tem o YouTube da Rico, né, que eu uhum. transmito nos dois canais, então muita gente acha que eu tô mentindo a audiência, fala, ah, Zé, mas você fala que tem 700, nós só tá vendo os 600 aqui, Falei, não, mas é que tem tanto no, no da sim, Rico, sim, tá? sim. então tem lá da, o da Rico também, no YouTube da Rico, e é isso, cara. Basicamente, eu, eu trabalho por ali. Quer, você quer falar sobre o seu OnlyFans também ou não? Cara, não, porque já tá lotado. <risos> já acabou as vagas. <risos> acabou
0: as vagas. Tá é. certo. Gente, se você não se inscreveu, clica aqui agora no canal, inscreva-se, tá? Deixa seu joinha, segue esse host aqui, arroba Vasco Mamed, segue o Zé Rico, segue todo mundo que já vem nesse podcast, que eu juro que eu sei que você vai aprender a virar gente nesse mercado. Até o próximo episódio. Valeu!